0: graças e paz irmãos, boa noite imaginem no coração nosso amado Senhor como um rio fluindo em nossos corações ele está encontrando corações ressequidos corações endurecidos como que pedras mas onde ele passa, ele deixa a sua marca, ele umedece com a sua graça com a sua presença com seu amor, que verdadeiramente ele possa estar fluindo em nossos corações nessa nessa final de tarde, nesse início de noite. Por favor, meu irmão, minha irmã, abra o seu coração, do menor ao maior que aqui está. Abra o seu coração e permita que o fluir dessas águas vivas penetre de maneira profunda no seu coração. Que nessa noite realmente a palavra venha ao encontro do nosso coração e por que não dizer de encontro ao nosso coração para nos desafiar hoje como anunciamos pela manhã foi anunciado pela manhã nós estaremos concluindo o estudo do livro de Filipenses né, no quarto capítulo onde já já nós vamos ler as porções indicadas mas eu gostaria de orar para que esse tempo aqui tenha Realmente sido e senha, seja um tempo que o Senhor está promovendo. Ele não nos trouxe aqui para mais um estudo bíblico, gente. Para mais uma reflexão, ainda que isso está dentro do processo. Mas Ele nos trouxe aqui porque Ele deseja falar no nosso coração. E de um modo muito especial, que vai ser todo o tópico do nosso assunto dessa noite, para que nós saiamos daqui com absoluta convicção que Cristo é a nossa substância Cristo é o nosso tudo que verdadeiramente quando nós descansarmos nessa realidade, possamos desfrutar disso que estamos falando então vamos orar vamos colocar nossas vidas diante do Senhor e que o Espírito Santo que já está em nosso meio passeando ele de fato assuma o controle do falar e do ouvir também nessa noite querido Pai Celestial no nome do teu Filho amado, Jesus, nós te pedimos, conceda-nos espírito de sabedoria para compreendermos a tua palavra. Uma vez mais nós te pedimos com humildade no coração, abra o livro de Filipenses para nós nessa noite. Mostra-nos por tua graça que o teu Filho, nosso amado Senhor Jesus Cristo, é... A nossa suficiência. É o que nós te pedimos. Amém, Senhor. Filipenses capítulo 4. Vamos ler aqui... Algumas porções e vamos avançar dentro da proposta que o Senhor tem dado ao nosso, ao meu coração... Para estar compartilhando aos irmãos. Capítulo 4, do versículo 10 ao 13, inicialmente. Alegrei-me sobre maneira no Senhor... Porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado O qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade Digo isto não por causa da pobreza Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência Tanto de fartura como de fome Assim de abundância como de escassez, tudo posso naquele que me fortalece. E o versículo 19 também. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Amém. Como os irmãos bem sabem, nós temos como temática principal, temos estudado ao longo dessas semanas anteriores, né, o livro de Filipenses, e o tema é o livro de Filipenses e a experiência cristã. E nós estamos no sexto estudo. É o nosso último, nosso derradeiro encontro com relação ao estudo desse livro tão precioso. O qual tem nos revelado tantas verdades aos nossos corações. E pela graça do Senhor, hoje nós iremos concluir. Toda a reflexão que nós iniciamos há várias semanas atrás nesse livro. O capítulo em destaque é esse que nós que acabamos de pontuar para os irmãos, o capítulo 4, e nós temos sempre dado um título a cada um desses capítulos que temos estudado. E o título, como já temos falado anteriormente para vocês, é Cristo é a minha vida, ou melhor, Cristo é a minha suficiência. Cristo é a minha suficiência. Guarde bem isto. Nós precisamos sair daqui com essa verdade profundamente colocada no nosso mais profundo íntimo. E para solidificar, para firmar tudo aquilo que nós temos estudado anteriormente, nos encontros passados, eu gostaria de lembrar ainda de maneira bem rápida os tópicos que nós estudamos anteriormente. O livro de Tilipenses tem 104 versículos e tem quatro capítulos. E nós selecionamos, dentro desses quatro capítulos, um versículo E para cada versículo nós demos um título. E em cima desse título nós trabalhamos. Vocês muito bem se lembram, aqueles que participaram, que quando nós olhamos para o capítulo 1, nós buscamos o versículo 21. E lá está escrito assim, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então para mim o viver é Cristo. E nós colocamos como título principal daquela reflexão na oportunidade que tivemos, Cristo é a minha vida, tudo começa aqui. Tudo começa aqui. Cristo é a minha vida. Como disse, eu vou falar apenas e realçar alguns tópicos para vocês que nós falamos naquelas oportunidades anteriores. No capítulo 2, nós selecionamos o versículo 5. E lá no versículo 5 do capítulo 2, nós temos uma, uma expressão que é a seguinte. Tende em vós... Na minha versão diz assim, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Mas a melhor versão não é sentimento, é pensamento ou mentalidade. Então o melhor traduzido seria, tende em vós a mesma mente ou a mentalidade que houve em Cristo Jesus. E dessa expressão nós tiramos o segundo título da reflexão que nós fizemos. Cristo é a minha mente. Vocês vão perceber que é uma montagem sequencial dada pelo Espírito, lógica e inteligente dada por Ele. Primeiro começa Cristo sendo a minha vida. Agora, por Ele ser a minha vida, Ele precisa ser a minha mente. Eu preciso ter uma mentalidade conforme a vida que eu professo ter. E nós estudamos isso com, com bastante profundidade, penso que nos ajudou muito que o maior campo de batalha que existe na vida do cristão chama-se mente. Há uma batalha que está acontecendo, possivelmente, nesse momento, na mente de muitas pessoas aqui presentes. E nós tratamos isso com bastante fartura de textos, mostrando a importância de nós termos a mente de Cristo Jesus. Aí nós fomos para o capítulo 3 de Filipenses, onde nós selecionamos o versículo 14, onde nós tiramos um terceiro título quando nós buscamos ali. Mas lá, no versículo 14, está escrito assim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. Então, prossigo para o alvo. Vejam só a montagem que o Espírito Santo tem nos dado. E nós intitulamos então nesse capítulo da seguinte forma, né Cristo é o meu alvo. Então vejam só, Cristo é minha vida, sim, agora Cristo é minha mente, sim, agora Cristo é o meu alvo. Vocês se lembram, esse foi o nosso último encontro que nós tivemos, nós detalhamos bastante coisas, com vocês naquela oportunidade, nós aprendemos que a vida cristã é muito mais do que um passeio num bosque. A vida cristã, na realidade, é uma corrida de obstáculos. Me lembro que eu me, eu me referi a um texto de Hebreus que fala algo muito precioso para nós, né? desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tem nas mentes nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, a vida cristã era uma carreira, ela demanda um alvo, demanda um prosseguir. Então vejam só como que o Senhor foi construindo para nós aqui a compreensão nessa perspectiva do livro de Filipenses. Cristo é o meu alvo. Minha vida, minha mente e meu alvo. Mas para finalizar, conforme nós já temos insistido com os irmãos, hoje nós vamos estudar a última sessão que ela está descrita aqui no capítulo 4, onde nós lemos, e de modo especial seria o versículo 13, onde está escrito, tudo posso naquele que me fortalece. Aí nós tiramos um título, o qual vocês já sabem, Cristo é a minha suficiência. Olha que lindo, fechamos o quadro. Minha vida, minha mente, meu alvo, minha suficiência. É a beleza que nós temos visto e construído no livro de Filipenses, é algo realmente extremamente edificante. Coloque novamente os olhos, então, no capítulo 4, agora, do versículo 11 ao 13, já lemos, mas eu quero jogar um pouco de luz sobre esse assunto agora, para nós avançarmos. Então, Paulo, quando ele está finalizando a sua carta, aqui, aqueles irmãos em Filipos, ele vai dizer, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente todo em qualquer situação, conforme nós lemos. Toda em qualquer situação. Em outras palavras, o que Paulo vai estar dizendo para aqueles irmãos? Olha, eu já aprendi a andar pelo vale, pela dificuldade, pelos pântanos da vida. Mas eu também aprendi a estar no monte elevado, onde eu posso tirar o frescor do ar para os meus pulmões. Onde eu posso ver as belezas das flores. Paulo está dizendo isso em outras palavras. Olha, eu aprendi a desfrutar dos pastos verdejantes que o Senhor tem dado diante de mim, mas eu aprendi também a andar pelo vale da sombra da morte. É isso que Paulo está nos ensinando aqui. Paulo já nos dá uma preciosa lição, já de cara para nós, que ele aprendeu, e é uma palavra muito importante aqui, que está no final do versículo 11, ele aprendeu a viver contente. A palavra contente aqui. O contentamento é algo extremamente importante para nós. O contentamento é algo que realmente mostra que verdadeiramente nós estamos entendendo o que é viver com esta realidade de que temos como convicção Cristo é a minha suficiência. É a minha suficiência. Agora eu vou pegar um texto que está em Hebreus, podem ir para Hebreus, capítulo 13, por favor. E... Eu vou dizer para vocês com convicção que era exatamente este o sentimento que havia no coração do apóstolo Paulo. Hebreus capítulo 13, vamos ler dois versículos e eu vou fazer uma consideração de modo especial no versículo 5. 13 verso 5 de Hebreus. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito de maneira alguma te deixarei nunca jamais te abandonarei assim afirmemos confiadamente o Senhor é meu auxílio não temerei o que me poderá fazer o homem aqui está um texto extremamente rico para nós ele deve servir de rede para nós, ele deve servir de cadeira de balanço para nós ele deve servir de um descanso maravilhoso para os nossos corações e vocês vão entender por quê. lembre-se eu estou buscando mostrar aos irmãos o que havia no coração do Paulo quando ele disse eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação eu sei estar no vale, sei estar no monte eu sei estar no pasto verdejante mas eu sei também andar pelo vale da sombra da morte, ou seja, eu sei ser humilhado, mas eu sei também ser exaltado, eu sei ter fartura mas eu sei passar fome também aqui está o contentamento O contentamento não é quando a a, a conta bancária está tudo certo... O contentamento não vem quando a saúde está ótima... Não, o contentamento vem em todas as circunstâncias. Esta é a realidade. E nesse texto eu quero destacar o versículo 5. O versículo 5 é um versículo extremamente rico para nós. E ele não está muito bem traduzido aqui. Por quê? Porque antes de eu dizer da melhor forma como seria traduzido isso aqui... No grego, quando você estuda essa língua, quando, no caso, o Espírito Santo quer trazer uma ênfase num aspecto negativo, ele usa duas ou três vezes, tipo assim, nunca, jamais, de maneira alguma, não. Então, normalmente assim, mas aqui nós temos cinco negativas colocadas. Depois vocês que são estudiosos vão verificar isso. Dr. Matthew Henry, que é um grande biblista, um grande intérprete das escrituras sagradas, ele fala muito bem sobre isso, e outros também. Vocês vão perceber. Então, qual seria a melhor tradução disso aqui? A melhor tradução. Wagner, olha como está traduzido aqui. Da melhor maneira possível. Ele tem dito a você, Wagner, nunca, nunca te deixarei. Nunca, não mesmo, jamais te abandonarei. São cinco negativas. Olha a preciosidade disso. Esse é o original. Paulinho, você já imaginou isso? Nunca, nunca te deixarei. Nunca, não mesmo, jamais te abandonarei. Essa é a promessa para você, Paulo. É exatamente isso que estava no coração do apóstolo Paulo, quando ele diz lá. Então, aqui está uma passagem das Escrituras Sagradas extremamente rica, que é uma cadeira de balanço para nós. Por que, que nós andamos ansiosos? Por que nós andamos tão perturbados? Que nós temos diante de nossos olhos essa promessa tão maravilhosa? E por que essa ênfase está aqui? É para indicar a impossibilidade de Cristo abandonar os seus. Não importa se você tem dinheiro no bolso ou você não tem. Não importa se você está hospitalizado ou não. Ele não te abandona. Ele é. Ele é a tua suficiência. Ele arranca dos nossos corações o louvor, porque Ele é maravilhoso. Esse é o teu Deus. Ricardo, esse é o teu Deus, meu irmão. Nunca, nunca te deixarei. Nunca, não mesmo, jamais te abandonarei. Olha que promessa. Que Senhor é esse que nós temos? Que Senhor é esse maravilhoso? Então voltem lá para Filipenses. Eu queria agregar esse pensamento aqui, para vocês terem no coração... Que é impossível, esse texto de Hebreus nos mostra a impossibilidade de Cristo abandonar os seus. Nele nós temos segurança, nele nós temos proteção, nele nós temos paz, nele nós temos esperança. Que Senhor é esse? É Ele que afofa o nosso travesseiro quando nós estamos na enfermidade. É Ele que cuida de nós, é Ele que está presente. Então Cristo é a nossa suficiência, irmãos essa palavra precisa ser carregada no nosso coração ao longo deste 2024 para que sejamos sustentados por essa poderosa palavra e só para encerrar o que eu estava falando de Hebreus esse texto é, é único só tem ali não tem mais em nenhuma outra parte do Novo Testamento cinco negativas porque o Espírito Santo jogou falou ali e deixou o registro é exatamente da maneira como Paulo então ele está mostrando para nós o que nós estamos lendo aqui. Eu aprendi a viver contente em toda qualquer situação. Daniel, que experiência para nós. Eu falo, Senhor, estão tão longe disto. Nós somos tão, tão almáticos, tão sintomáticos, tão circunstanciais, que nós movemos a temperatura do nosso humor conforme as coisas vão acontecendo. Mas Paulo não se movia dessa forma. Paulo sabia perfeitamente em quem ele cria. Paulo podia dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Cristo é a minha suficiência. Tem isso como fundamento da sua jornada. Tem isso como certeza. Paulo nos ensina esse precioso segredo, queridos irmãos. A aprendermos a viver contente em toda e qualquer circunstância. Ele tinha a convicção de que Cristo era a sua suficiência. Ele tinha. E o Senhor deseja é que nós o tenhamos também, o tenhamos essa convicção no coração. Cristo é o nosso tudo. Lembre-se, Paulo era um homem livre, cheio de descanso. Ele estava onde? Numa prisão. Tanto é que essa carta, a Efésios, esta carta, Filipenses, a de Colossenses e a Filemon, foram escritas por, pelo apóstolo Paulo quando ele ficou dois anos numa prisão, é verdade, uma prisão domiciliar, mas em Roma, mas ele estava detido. Daí o Senhor abriu o coração e derramou tanta graça sobre ele para que ele nos deixasse essas pérolas lembre-se, Paulo estava vindo de uma outra prisão em Cesareia de Filipos que dois anos ele cumpriu lá mas dois anos em Roma quatro anos de prisão quando você estuda Filipenses, conhecida também como a carta da alegria, você não vê murmuração você não vê nada em Paulo que homem é este? é um homem que aprendeu a viver contente em toda e qualquer circunstância É um homem que tinha absoluta certeza de que nunca, nunca seria deixado. Nunca, não mesmo, nunca seria abandonado. É isso que tem que estar no seu coração. É isso que deve movimentar o seu coração, meu irmão. É essa a realidade. Que senhor é este que nós temos? Não importava a situação em que Paulo se encontrava. Ele louvava ao Senhor. Quanto mais ele era exprimido, mais ele louvava o Senhor. Você quer se vingar de uma pétala de rosa? Então esmaga ela, esfrega nela, acaba com ela. Aí cheira sua palma da mão. Essa é a vingança de uma pétala de rosa. Agora faz isso com a gente. O que, que nós vamos exalar? Porque ainda nós não aprendemos a viver contente em toda e qualquer circunstância. Nós somos pessoas cheias de direitos. Mas o Senhor deseja que nós aprendamos como o apóstolo Paulo. Irmãos e irmãs, é perfeitamente possível nós vivemos dessa forma, dizendo, Cristo é a minha suficiência. Gente, isso é muito mais profundo do que eu mesmo consiga, consigo experimentar e transmitir. Eu estou na mesma escola de vocês, desejoso de aprender o que significa depender da suficiência de Cristo. Levantar e agradecer o Senhor pelo ar que respiro, levantar e agradecer o Senhor pela saúde, levantar e agradecer o Senhor pela família, levantar e agradecer o Senhor porque eu posso andar ou levantar e estar no leito de enfermidade agradeço o Senhor porque eu posso expressar a minha fala de adoração a ti é assim Cristo é a minha suficiência Paulo louvava o Senhor em toda e qualquer circunstância. E é impressionante que em todas, quando a gente estuda a história do apóstolo Paulo, Paulo ele nunca buscou a se defender, ele nunca buscou a razão do porquê ele estava enfrentando aquela situação. Ele não chegou, em nenhum momento a gente detecta nas suas prisões, em nenhum momento questionar o Senhor. Mas Senhor, por que em nenhum momento? Quanto mais ele era exprimido, mais graça saía de Paulo. Saía dele. Ele não era um questionador. Paulo tinha absoluta certeza, sabe do que, meu irmão, minha irmã? Que ele não estava nas mãos dos judeus, ele não estava nas mãos dos romanos, ele não estava nas mãos do acaso, ele não estava nas mãos das coisas que acontecem, não, não, não. Ele estava nas mãos daquele que era a suficiência de sua vida você acha que a circunstância que você está enfrentando hoje foi um arranjo aí do inimigo? não foi não, foi o Senhor é o Senhor arranjando as circunstâncias para você para que você possa entender que Cristo é a tua suficiência tire os olhos da circunstância olha para o Senhor olha para Paulo quatro anos detido. Aí ele sai, só para completar um pouco da história, né? ele sai, possivelmente ele vai escrever Tito e a primeira epístola de Timóteo. Na sequência ele é preso de novo, aí agora pelo mando do império romano, acusado né, com outros de ter sido um dos mandantes daquele fogo terrível que aconteceu em Roma. Ele é levado para Mamertina, um calabouço lá em Roma e lá então ele vive seus últimos momentos escreve uma das lindas umas cartas mais lindas do meu coração que é 2 Timóteo é impossível ler 2 Timóteo e não chorar quando você lê no espírito você quer conhecer Cristo? olha para olha Paulo Paulo estava nos seus últimos momentos, sendo esmagado, sendo deixado. Dema, tendo amado o presente século, me abandonou. Alexandre Latoeiro me casou grandes males. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. sem eu não coloque isso em conta, porque o Senhor era comigo. Que homem é este? Que Cristo era esse que habitava no seu coração? Cristo era a suficiência de Paulo. Não precisa muito para tirar a nossa paz, na verdade. É só uma criança chorar. É só a gente se irritar um pouquinho. Onde está a realidade de que Cristo é a nossa suficiência, irmãos? Como eu preciso aprender? Como nós precisamos aprender? Paulo sabia muito bem que o viver cristão sempre necessariamente será um viver paradoxal. Você sabe o que significa paradoxal? É uma aparente contradição. Deixa eu pegar um exemplo para vocês. Vocês abram comigo em 2 Coríntios, capítulo 6. Depois a gente volta aqui. 2 Coríntios, capítulo 6. Vou te mostrar para você, pra, pra, através dessa leitura para os irmãos, o que significa a vida paradoxal. 2 Coríntios 6, 8 a 10. Por honra e por desonra. Por infâmia e por boa fama como enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, contudo eis que vivemos, como que castigados, porém não mortos. Agora, o versículo 10 em especial, os demais falaram, mas agora com muita luz para vocês, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo a todos. Isso é paradoxo. Como que eu posso fazer essas duas palavras combinar Entristecidos, mas sempre alegres. Se conflito não aparece, então é um aparente conflito. Como sendo pobre vou enriquecer a muitos? Isso é um paradoxo. Como que eu nada tenho, mas eu possuo tudo? Isso é paradoxo. Então Paulo sabia que o viver cristão era cheio de paradoxos. Paulo sabia que ele poderia viver contente em toda e qualquer circunstância. Ele sabia, 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 sabia. Ter, não ter, passar fome, ter fartura, passar por dificuldades, ter abundância, sabia tudo isso. Porque tudo posso naquele que me fortalece. Isso é vida que experimentamos quando Cristo é a nossa suficiência. Cristo é a nossa suficiência. Tudo que está ocorrendo na sua vida, tudo que está ocorrendo na sua família, a única coisa que você precisa, e eu também, mas eu, começa comigo aqui a única coisa que eu preciso me lamentar e pôr boca no pó é a respeito dos meus pecados os meus pecados são coisas que eu preciso lamentar e buscar diante do Senhor perdão mas provações não dificuldades não daqui a pouco vamos falar um pouco sobre esse assunto também mas se você tem algo a se lamentar é dos seus próprios pecados mas de provas, dificuldades, de batalhas levanta as mãos para o céu e busque a suficiência em Cristo Jesus Para que você desfrute dessa realidade Então aqui está um exercício claro para nós Para entendermos o que significa um paradoxo E Paulo vivia dentro dessa vida paradoxal Será que precisamos lá em Atos 16, de 23 a 25? Muito tempo atrás nós trabalhamos, podem abrir lá É Aqui está a nascente da igreja de Filipos Exatamente, nós já estudamos isso lá quando nós fizemos o primeiro estudo. 16, 23. Em, em prêmio a um benefício que Paulo e seu companheiro Silas, eles fizeram a favor de uma jovem libertando-a do espírito adivinhador, eles foram lançados na prisão. E ali está escrito que eles foram lançados no cárcere interior. Depois de terem recebido muitas chibatadas nos lombos. Muitas chibatadas. Aí a Bíblia fala, aí por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Isso é um paradoxo. Como combinar vergonhas nas costas, como combinar dor, sofrimento, sangue nas costas, com oração e louvor? Só o cristão pode fazer isso. Isso é uma vida paradoxal. Paulo estava contente em toda e qualquer situação. Paulo tinha absoluta certeza que Deus não havia perdido o controle da sua vida. De forma alguma. Então, naquele momento, naquele momento de aprisionamento lá em Filipos, o que, que ele fez daquele, daquele cubículo né, que era um pavimento interno, era uma, uma, uma caverna onde ele estava no pavimento interior preso. O que, que ele fez? Ele fez um palácio e um átrio de adoração. É isso que ele fez das circunstâncias. Ele não lamentou. Ele não buscou uma uma justificativa do porquê eles estavam lá. Mas ele foi impelido pelo Espírito a orar juntamente com seu companheiro e a louvar ao Senhor. Isto é cristianismo. Lembre-se, lamente-se apenas dos seus pecados. Das provas, das duras, das dificuldades. Não porque isso são presentes de Deus aliás, me ouçam novamente vocês que já me ouviram por outras vezes falar os presentes mais magníficos mais belos, mais preciosos que Deus dá aos seus filhos vem disfarçados de tribulação vem disfarçado chegou um pacote lindo lá na sua casa você abriu, pulou uma aprovação na sua vida presente de Deus sabe que Deus ama você Deus busca você. Agora você vai reagir na medida em que Cristo é a sua suficiência ou não. Se nós de fato estivermos crescendo nesse processo, vamos entender o que significa essa reação adequada. Então Paulo e Silas nesse texto que vocês só colocaram os olhos, eu fiz a menção deles, nós vimos que Paulo de fato, ele vivia uma vida paradoxal. E nós temos tantos outros textos, mas não precisamos ler nesse momento verdadeiramente Paulo tinha Cristo como a sua suficiência aqui está então tudo isso é para que nós peguemos e apliquemos em nossas vidas pessoais a palavra de Deus é viva é viva, então nós precisamos desfrutar dessa realidade Paulo tinha de fato esse coração para desfrutar das insondáveis riquezas de Cristo que havia no seu coração. Cristo era a suficiência de Paulo. Cristo precisa ser a suficiência no meu coração, no coração de cada um de vocês. Essa é a realidade. Isso é é lindo demais. Paulo vivia uma vida que tocava o trono. Paulo vivia no segundo andar. Nós vivemos no primeiro ou no térreo. Mas Paulo estava elevado. Paulo via o mundo com os óculos celestiais. Ele interpretava o mundo com os óculos celestiais. Nós interpretamos o mundo com os óculos das circunstâncias. Com os óculos das provações, não é verdade? É aí que nós interpretamos. Mas Paulo interpretava o mundo com os óculos de Deus. Ele nada via na sua vida que não tinha uma permissão direta de Deus para que ele pudesse estar vivenciando aquela situação insisto com você e comigo mesmo, lamente-se sim, chore sim, pelos seus pecados, não pelas provações, é pelos seus pecados, Paulo vivia então, diante do Senhor, ele vivia além do véu, ele desfrutava da presença do Senhor no trono, Cristo era a fonte absoluta que saciava todas as suas necessidades, onde você tem buscado aí o suprimento das suas necessidades? Cristo é a nossa suficiência. Cristo é a nossa plena suficiência. Assim como Paulo desfrutou dessa suficiência, nós somos convidados a desfrutar também dessa suficiência. Isso é lindo demais. Agora, para que nós possamos, eu vou falar, finalizar, porque nós vamos entrar dentro de um contexto da apresentação de sete evidências, sete evidências que mostram para nós, que revelam para nós, que temos Cristo como suficiente em nossas vidas. Sete. E tudo isso, a volta é para Filipenses, por gentileza, do capítulo 4, e nós vamos buscar essas sete evidências. Uma nós falamos, que ela não será contabilizada nessas sete, mas de certa forma nós já apresentamos a questão do contentamento. Do contentamento. É aquela história, nunca, 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 te deixarei, nunca, não mesmo, jamais te abandonarei. Essa é a realidade que nós aprendemos ali, na primeira lição do apóstolo Paulo, quando nós consideramos aquele texto. Agora vamos pegar sete outras, né, evidências que mostram para nós que verdadeiramente Cristo está, de fato, tornando-se, vou colocar assim de maneira mais branda, nossa suficiência. Porque estamos numa escola. Tornando nossa suficiência. Então, Filipenses 4, versículo 4, é a primeira evidência. Há outras que poderíamos sacar, mas peguei essas aqui. 4, 4. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Irmãos, quando nós começamos a desfrutar da suficiência de Cristo, necessariamente nos tornamos pessoas alegres, felizes. Isso é um fato. Isso é um fato. O pecado nos faz pessoas tristes. Não significa que nós não choramos, não significa que nós não temos dor e sofrimento que nós padecemos, não significa. Mas o fato é que o pecado nos faz pessoas tristes. Há muitos anos atrás, não vou ter referência, eu li um livro, eu sabia que era, eu sei que era sobre família, mas não notei, mas gravou. Também não sei como ele conseguiu essas informações, mas vou passar para vocês. Parece que faz sentido. Ele fez uma análise dentro do aspecto da da, da, da vida dos ocidentais ocidentais, e chegou à seguinte conclusão: 60% 60 das pessoas são tristes, 35% 35 das pessoas são indiferentes e apenas 5% são pessoas tidas como felizes. Essa é uma realidade. 60 tristes, 35 indiferentes e 5% apenas se consideraram pessoas alegres, felizes. É algo, pelo menos, se essas, essas cifras aí estão meia, estão meia, meia torta, nesses, não, não importa. Mas o fato é que essa é uma realidade. E é inadmissível nós, como povo de Deus, podemos fazer, fazemos parte desse tipo de, de pesquisa. Irmãos, você tem, irmão e irmã, você tem Cristo habitando no seu coração. Você tem aquele que é o alegre, com A maiúsculo, habitando no seu coração. Então você necessariamente tem que ser uma pessoa feliz. Não é sem provações, mas uma pessoa feliz. Porque Ele habita em você. Como eu disse, o que devemos lamentar está relacionado com os próprios pecados. Pecado nos faz pessoas tristes, as provações nos moldam. As provações servem para moldar o nosso caráter igual ao caráter de Cristo. Essa é a diferença de pecado e de provação. A provação tem a finalidade para que o Caio seja mais e mais formado ou conformado à imagem de Cristo. Essa é a provação. Se o Caio vai chorar, se lamentar e pôr a boca no pó e clamar a Deus, é quando os pe- o pecado tomar conta da vida dele. Isso é motivo de lamento. Mas provação não, provação é para que nós possamos nos tornar mais parecidos com Cristo. Irmão, nós fomos chamados para que nós expressemos a alegria. A alegria é uma dádiva do Senhor e é uma marca do reino. Só para vocês anotarem em Romanos 14,17, lá está escrito assim, o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, é paz E a alegria no Espírito Santo. É uma das características do reino de Deus. Então, pergunte-se diante do Senhor. Pergunte-se, por que que eu sou triste? Por que que eu estou com, desse jeito, macambuso sorumbático, sino com flauta? né? Por que que eu estou assim? Você pergunta. Por quê? Não não faz sentido. Você tem o Deus Todo-Poderoso habitando dentro de você. É porque a tua vontade não foi feita? É, mas não é para ser feita mesmo, é a do do Senhor tem que ser feita na sua vida. Você foi frustrado? Bem-vindo à humanidade, todos nós somos frustrados. Mas o fato é que nós fomos chamados para manifestar uma alegria que não é nossa. Por isso que Paulo na ousadia do Espírito disse, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. A fonte da alegria do apóstolo Paulo não é nas circunstâncias adequadamente planejadas a seu favor. A alegria do, de Paulo em todas as realidades provinha do alto. Cristo era a fonte da alegria de Paulo. Qual é a fonte da sua alegria? Eu já vi comigo mesmo. Quando eu tiro os olhos do Senhor e olho para, ao meu redor as circunstâncias, a gente já fica com o senho caído porque as situações não estão ocorrendo conforme nós queremos que assim fosse olhe para o Senhor olhe para Ele então a primeira evidência, né, a primeira marca daquele irmão que está, a irmã está avançando nessa realidade de Cristo ser a total suficiência em sua vida é a, a alegria a alegria há muitas outras coisas que poderiam ser ditas, mas vamos avançar A segunda evidência, aí no versículo 5, capítulo 4 de Filipenses. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Essa palavra moderação aqui. É uma palavra muito significativa. Quando você vai vai buscar um pouco de de ajuda, e a gente tem que sentar em ombros de irmãos que enxergaram mais longe, é o que devemos fazer. né? Só Cristo é original. Né? nós estamos sempre nos ombros dos outros, para enxergar um pouco mais longe graças ao Senhor por esses irmãos que enxergaram mais longe mas um irmão que também é um, 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 um biblista mude, ele traduz essa palavra ele fala que a palavra moderação aqui pode ser muito bem traduzida como equidade e a palavra equidade significa o que? uma prontidão em dar ouvidos é uma docilidade, uma docilidade que não revidar É uma pessoa dócil que não revida. Isso está falando o quê? Que nós não devemos ser pessoas reativas e nem rígidas. Como que nós sofremos, queridos irmãos e irmãs? Com a nossa própria rigidez. Pessoas rígidas sofrem demais sofre demais. O Senhor quer que nós tiremos essa rigidez do nosso costado. Tiremos, sabe, de nós essas realidades reativas. Todos nós aqui, nesse, somos reprovados. Em menor ou maior grau, somos reprovados. Por isso que todos nós estamos numa mesma escola buscando a suficiência de Cristo Jesus para que nós possamos ser estes que têm uma vida de equidade adequada. Que nós tenhamos a prontidão em ouvir o que as pessoas falam. Que não sejamos aqueles que se tornam professores de vida dos outros. Se abriu a boca, já vem uma lição. Professor de vida. Não, não. Ouça. Tenha coração para ouvir. Então, podemos dizer que Nessa segunda evidência, nessa segunda marca, né, a moderação é importante. Primeiro, a alegria. Segundo, a moderação ou equidade, se assim você preferir. Mas vamos para a terceira. A terceira marca ou evidência. Versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus. As vossas petições pela oração, pela súplica, Com ações de graças. Aqui está. Já vou dar como que podemos destacar aqui. A vitória sobre a ansiedade. A vitória sobre a ansiedade. É impossível que nós não recebamos a picada da ansiedade. Não tem ninguém aqui que pode dizer, eu nunca fui picado pela ansiedade. Oh, mentira. Nós somos picados pela ansiedade. Pedro fala assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Se nós vamos lançar, porque está em nós, né? A questão é nós recebermos as ansiedades e tentarmos resolver. É atravessar uma ponte sem chegar nela. Ansiedade é como uma cadeira de balanço. Balança, 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 balança e não sai do lugar. Essa é a ansiedade. Você balança para lá e balança para cá, você nunca sai do lugar. Ansiedade, ela consome a vida do cristão. E para que nós possamos desfrutar de uma vida suficiente em Cristo Jesus, nós possamos ter vitória sobre a ansiedade deixem um o dedinho aqui, vamos lá para Mateus capítulo 6 eu quero fazer uma rápida consideração de algo importante para vocês Mateus capítulo 6 do versículo 25 até o 34 nós temos todo o contexto ali que tem como finalidade o né, um ensino do Senhor Jesus a respeito exatamente desse assunto que estamos pontuando aqui de não andarmos ansiosos ele vai dizer no versículo 25 não andeis ou por isso vos digo não andeis ansiosos pela vossa vida quanto quer que é vez de comer ou beber ou pelo vosso corpo quanto quer que é vez de vestir não é vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes depois vamos falar dos exemplos sequenciais lá na frente ele vai mostrar onde deve estar o nosso foco primeiro o nosso foco não deve estar aqui dentro dessa realidade que ele colocou aqui não ansiedade sobre o que vai comer o que vai beber, ou pelo corpo que vamos vestir Ele falou: não é nosso foco, não são necessidades, coloque essa palavra no seu coração, o foco que Jesus está mostrando aqui não são nossas necessidades aí no versículo 33 ele vai dizer qual é o nosso foco, 33 buscar pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, né? o reino de Deus e a sua justiça e estas coisas ou necessidades serão acrescentadas então, Jesus está nos mostrando primeiramente que o nosso foco não deve estar em necessidade sejam quais forem, mas que o nosso foco deve estar num propósito, buscar o reino de Deus estamos juntos? aí vamos falar dos exemplos aí ele vai dar dois exemplos aqui que é o versículo 26, o primeiro Jesus, ele vai tratar de um assunto espiritual para nós e de um modo muito natural vocês vão lá para o bosque, lá para aquele lugar, naquela montanha, vocês vão observar os pássaros eu quero ensinar algo espiritual para vocês. Observe os pássaros, os aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajudam os sereiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis muito vo... Valei vós muito mais do que as aves? Aí depois ele vai dar um outro exemplo. Aqui está o exemplo das aves. Aí você pergunta, mas por que Jesus deu esse exemplo? Lembre-se, o foco principal de Jesus. Olha, não foque nas necessidades, foque no propósito. Reino de Deus, correto? estamos juntos mas aí ele dá o exemplo das aves então vamos pensar nas aves com necessidade e com propósito qual é a necessidade das aves? alimentação alimentação, buscar qual é a necessidade, qual é o propósito então de Deus ter criado as aves sabe para que? voar e cantar, simples assim voar e cantar, pássaro de manhãzinha a primeira coisa que ele faz cantar, não é isso? depois ele sai buscando, ele está preocupado com aquela minhoquinha, com aquele bichinho, aquele grãozinho, não está nem um pouquinho preocupado, está voando, né? Porque ele sabe, instintivamente, que está o banquete preparado para ele. Então o pardal, a ave, não vive por necessidade, vive por um propósito, voar e cantar, entende? A relação, voar e cantar. Deus nos criou com propósitos. Não para olharmos para necessidades, e sim com o propósito de glorificar a Cristo, de glorificar a Ele. Essa é a grande questão. Você vive por necessidade ou por propósito? Se você viver em busca de necessidades, então não sei como é que está o coração. Agora você não vai encontrar, como eu, um pardal de pena branca, preocupado com o que ele vai comer à tarde. Olha, a patroa aí deu... Uma ninhada de seis, sete ovinhos. Aí. O que eu vou fazer agora? Vou ter que arrumar dois empregos. Vou ter que fazer e vou buscar. Não faz isso. Eles, eles vivem por propósito. Se Deus mandou seis na ninhada lá, seis ovinhos, vai ter suprimento para eles seis. Cumpra o seu propósito. Voa e cante. Não tem pardal de pena branca por aí. Eles cantam de manhã. É verdade. À tarde eles fazem uma sujeira, mas cantam também. Cantam também. E vão acordar na manhã seguinte sabendo que o banquete está preparado. Eles vão voar e cantar. Irmão ou irmã, você vive de quê? De necessidade ou de propósito? Busca de propósito ou em busca de necessidade? O exemplo seguinte que ele vai dar é exatamente sobre as preocupações que nós temos. Como que nós, por ansiosos que estejamos, vamos acrescentar um côvado 46 centímetros em nossa, no curso da nossa vida... Será que nós vamos, por ansiosos que estejamos, produzir qualquer vestuário? Ele fala assim, olha para os lírios. Ele dá um outro exemplo. Lírio, qual é o propósito do lírio? É dançar conforme o vento toca ele. E expor a sua beleza. Esse é o propósito do lírio. O resto, todo o suprimento da água, da, da beleza, vai vir naturalmente para ele. O lírio não se preocupe agora. Como é que vai fazer? E se não chover? E se não... E Jesus fala: olha, se... Deus veste assim esse livro que hoje existe amanhã, ele é uma época que é lançado ao fogo. Quanto mais vocês, homens de pequena fé, vivam com propósito, não em busca de necessidades. Essa é a grande lição. Então voltem para Filipenses. Então qual que é a terceira evidência para que nós possamos ter, de fato, esse avanço de que Cristo é a nossa suficiência é uma vitória sobre ansiedade viva por propósito e não em busca de necessidade porque o Senhor já prometeu todas essas coisas seriam acrescentadas dá para descansar, não dá Daniel? dá para descansar nessa palavra isso é um travesseiro para nós um travesseiro de pena de ganso é uma delícia, fofa é muito bom é a palavra do descanso essa é a terceira evidência a quarta evidência capítulo 4, versículo 7 estou chegando lá aí diz assim e a paz de Deus que recebe todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus então qual seria o nome para nós darmos destaque aqui aqueles que têm buscado a suficiência em Cristo têm paz no coração tem paz Irmão, nós vivemos num mundo de guerra, não é verdade? Israel contra Hamas, Rússia contra Ucrânia e tantas outras por aí. Mas nós vivemos em guerra dentro de casa. Nós vivemos em guerra dentro de nós. O Senhor nos chamou para paz. Para paz. Essa é a grande questão. E aqui é interessante que a palavra usada, né, por Paulo, dada pelo Espírito, é uma palavra muito interessante mesmo. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará, essa palavra guardará, essa palavra guardar é uma palavra de uso de cunho militar, de cunho militar, ou seja, a paz de Deus é como se montasse uma guarda no seu coração e na sua mente, e lhe protegesse contra todas as setas que buscam tirar a sua paz. Olha que lindo. É uma palavra extremamente rica para nós. É de valor militar. Que palavra nós temos? Então, aqui está a quarta evidência ou quarta marca. Nós temos paz. Então, repetindo: somos alegres, moderados, temos vitória sobre a ansiedade e temos paz. São evidências. Faltam. 3, quinta evidência, versículo 8, capítulo 4. Filipenses: Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, nisso ou seja, isso que ocupe o vosso pensamento. Que coisa mais linda isso aqui, gente aqui está, nós já falamos muito sobre mente com vocês, quando nós estudamos a, 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 o segundo título né? Cristo é a minha mente, nós falamos muito sobre isso sobre esse aspecto, mas vale a pena tocar alguns detalhes para vocês uma pessoa que está de fato buscando essa realidade de que Cristo verdadeiramente é a sua ciência precisa ter uma mente diante de tudo que nós acabamos de ler aqui, guarde a palavra Segura. Aqui está a marca. Aqui está a evidência. Uma pessoa que está num processo de buscar a suficiência em Cristo. Ele tem uma mente segura. Isso é muito importante, vocês vão entender por que eu estou dizendo isto. Ah, eu creio que nós já estudamos aqui há muito tempo atrás o livro de Filipenses, mas em outra perspectiva. Baseado no livro do, do irmão Warren Viersby. né? sejam alegres então ele estudou a carta de Filipenses esses capítulos nós estudamos numa perspectiva da alegria ele coloca como título assim os quatro ladrões da alegria do cristão ele vai pegando em cada capítulo quais seriam os ladrões no primeiro capítulo ele pega as circunstâncias circunstâncias se tornam um terrível ladrão para roubar a alegria do cristão vou falar dos ladrões, depois vou falar de como nós vamos vencer esses ladrões, segundo o Viersby no segundo capítulo ele vai falar que, na realidade, não somente as circunstâncias, o primeiro capítulo rouba a nossa alegria, mas pessoas roubam a nossa alegria. Pessoas roubam a nossa alegria. na é verdade? É verdade. Terceiro ladrão de alegria que nós temos no coração, no capítulo 3, são as coisas. O medo de perdê-las e o anseio de tê-las. coisas roubam a nossa alegria. E... O quarto ladrão que rouba a alegria do cristão são as preocupações, a ansiedade, que está relatada aqui no capítulo 4. Agora, como vencer? O Dr. Viersbe, então, lhe mostra os quatro caminhos de como os vencer. Nós precisamos ter uma mente sadia. Ele vai fazer uma análise que aparece a palavra alegria aqui no livro de Filipenses em torno de 15 vezes. Eu estou dando por alto aqui, 15 vezes a palavra alegria e suas variações e a palavra mente e as suas variações também aparecem em torno de 10 vezes então analisando dessa forma ele entendeu que o Espírito Santo tinha algumas lições para nós, então como vencer o primeiro ladrão que seriam as circunstâncias capítulo 1, um? devemos ter uma mente integral como eu venço as circunstâncias eu tenho ter uma mente integral não dividida não esquizofrênica não dividida, mente inteira um olhar de Pomba, um olhar que foca em imagem uma por uma. É assim que a pomba vê. A pomba só vê a imagem uma por uma quando ela vai mudando a posição da sua cabeça. É assim que deve ser o cristão. É assim que Cristo era. Ele foca particularmente a cada imagem, a cada instante. Então te- devemos ter uma mente integral. Para vencermos o segundo ladrão da alegria que são as pessoas, devemos ter uma mente submissa a Cristo. Quando você tem a mente submissa a Cristo, não tem ladrão que possa suportar isto. Mente submissa. No terceiro capítulo, falam do terceiro ladrão que seriam as coisas, devemos ter uma mente espiritual. Porque o que rouba a alegria de muitos cristãos exatamente é o medo de perder o anseio de possuir. Então, quando você é transportado dessa realidade e você tem uma mente espiritual conectada com o alto, você tem vitória. E, por fim, né, o quarto ladrão seria as preocupações ou a ansiedade. Devemos ter, conforme nós estamos intitulando aqui, uma mente segura. Quando você tem uma mente segura em Cristo Jesus, você tem vitória sobre isto. Então, aqui está, né, nesse... nessa nessa pequena exposição para vocês aqui, o valor dessa evidência para nós, devemos ter uma mente segura. Vamos para o sexto, penúltimo, ou a penúltima marca, a penúltima evidência. Do versículo 11 e 13, já lido, mas eu quero falar um pouquinho mais aqui para vocês. Versículo 11 a 13, Filipenses 4. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi, a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência. Tanto de fartura como de fome. Assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Aqui está. Então como vamos intitular aqui? Para dar um, um destaque para vocês. Para que nós tenhamos de fato a experiência de Cristo como nossa suficiência. Vamos intitular aqui, vivemos o Podemos dizer, o cristão vive acima das circunstâncias. Paulo vivia acima das circunstâncias. Falei para vocês que ele vivia no segundo andar. Então nada tirava a paz. Lembre-se, o cristão não deve viver de circunstâncias boas. Ah, o cristão pode viver de circunstâncias boas também não. E nem de circunstâncias ruins. Paulo não vivia nem circunstâncias boas, nem de circunstâncias ruins. Nós não vivemos por circunstâncias alguma. Nós vivemos. Dependendo do Senhor. Nós vivemos completamente olhando para o Senhor. Acima de todas as circunstâncias. Devemos ser governados pelo céu. Devemos ser governados pela pátria celestial. É importante que a gente aprenda assim. Antes de focarmos na na última evidência, olha... Aqueles que estão nessa escola, né, de estarem aprendendo que Cristo é a nossa suficiência, deve ser uma pessoa alegre, uma pessoa que tenha equidade ou moderada, uma pessoa que tem vitória sobre a ansiedade, uma pessoa que tem paz no seu coração, uma pessoa que tem a mente segura, uma pessoa que vive além das circunstâncias, e por fim, é a sétima, capítulo 4, versículo 19 e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades então o um cristão que de fato está desfrutando da suficiência de Cristo Jesus ele descansa na promessa de Deus descansa na promessa de Deus, olha que lindo descansa na promessa de Deus somos governados pelo Senhor, não pelas realidades e acontecimentos que estão à nossa volta. Vivemos por fé e não por aquilo que vemos. Essa é a realidade. A Bíblia fala assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Aí tem, associando um versículo de Salmo 37 com provérbios capítulo 5 assim, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas viretas, anteriormente ele falou assim, não te estribes no teu próprio entendimento estribo de cavalo, você não tem que apoiar para subir? não te estribes, não se apoie no seu entendimento mas confia nele aqui está a verdade 2024 está diante de nós irmãos e nós vamos ser plenamente vitoriosos, se de fato nós começarmos nessa escola a avançar dentro dessa realidade, Cristo é minha suficiência no meu lar Cristo é minha suficiência no meu trabalho Cristo é minha suficiência na minha saúde Cristo é minha suficiência nas minhas decisões Cristo é, Cristo é Ele é o tudo Ele não deixou nada para fora tudo, o que Ele quer de você e de mim é o coração dá-me filho meu o teu coração quando nós assim experimentemos, experimentamos essa realidade nós vamos desfrutar de uma profunda paz então irmãos encontram-se aqui nessas nessa, nessa sete evidências aquilo que mostram claramente para nós que de fato estamos numa escola de que Cristo verdadeiramente falando no plural que é a nossa suficiência irmão nós não podemos perder de vista isto Senhor nos ajude a avançar. Então, dessa forma, queridos irmãos lógico, de uma maneira como foi colocada dentro dessa proposta, nós concluímos o estudo do livro de Filipenses. Eu tenho certeza que o Senhor pode acrescentar muito ao seu coração. Continue lendo Filipenses. Lembre-se que eu falei para vocês, para que o livro comece a conversar com você, precisa ler pelo menos 30 vezes, para que você comece a interagir com o livro, o Espírito comece a mostrar o seu coração. Então é importante... Que a leitura da palavra de Deus seja uma marca distinta no seu coração durante esse ano que começa agora. Pegue isso como propósito, como objetivo, para que essas verdades possam penetrar de modo profundo no coração de vocês. Antes de nós orarmos, permitindo o Senhor, nós vamos estudar o livro de Colossenses nós vamos estudar, porque nós vamos estudar as cartas da prisão, já vimos Efésios por duas vezes, vimos Filipenses, vamos estudar Colossenses, Deus permitindo, e Filemon, e Deus nos permitindo assim. Vamos estar estudando. Então comecem a ler, são 95 versículos apenas, uma carta curta, mas extremamente linda, rica, e que tem muitas verdades, principalmente sobre Cristologia a ensinar para nós. Então vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Querido Pai Celestial, nós queremos confiar a Tua própria palavra aos Teus cuidados. Que a Tua palavra tenha chegado aos nossos corações e e tenha encontrado nossos corações como aquela terra fértil, revirada, preparada para receber a boa semente. O amado Senhor, nós queremos provar com todo o nosso coração coração, que Cristo verdadeiramente é a nossa suficiência. Ajuda-nos, Senhor, a experimentar por graça essa realidade. Tudo aquilo que o Senhor nos trouxe nessa noite. Queremos ter o descanso com respeito àquela promessa maravilhosa de que tu mesmo tens dito a nós, que o Senhor nunca, nunca nos deixaria. Que o Senhor nunca, não mesmo jamais nos abandonará, Senhor. Que promessa maravilhosa! Obrigado, porque isso fala da impossibilidade de sermos deixados por Ti. Que nesse tempo, nesse ano que se inicia para nós aqui, dentro desse Se Reunir, de fato, seja algo marcante para nós. Nós queremos que Cristo cresça e nós diminuamos. Abençoe cada vida presente, cada família representada, cada criança, cada filho, cada pai. Cada um aqui presente, na sua bendita bendita medida, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, queridos irmãos, uma semana regada da suficiência de Cristo. Amém.